0: Der zentrale Gedanke bei Gott, wie er unser Leben zeichnen möchte, wie er uns segnen möchte, steht hier hinter mir. Gott sagt, denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um, eine, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Das hat Gott dem Jeremia gesagt und der Jeremia hat es aufgeschrieben und wir können das heute noch so nachlesen in der Bibel, Jeremia 29, Vers 11. Und dieser Gedanke des Friedens, das ist jetzt ein Gedanke Gottes, der zieht sich wie so ein roter Faden durch. Er zieht sich durch wie ein roter Faden durch die Weltgeschichte Dazu werde ich heute Morgen noch ein paar Eckpunkte nennen. Und es ist wie ein roter Faden, wo Gott sagt, das ist mein Wunsch, dass es sich durchzieht durch dein Leben. Und es ist so, dass es in der Weltgeschichte ganz klein angefangen hat. Ganz unscheinbar. Am Anfang, da waren nur ein paar Personen mit dabei. Und es ist dann größer und größer. Geworden. Und dieser rote Faden, das entweder ist es so, und ich kenne jetzt heute Morgen auch nicht jeden, oder dass es so ist, dass es noch sein kann. Dass es ganz klein anfängt, dass du entweder schon gesagt hast: Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will das Leben mit dir gestalten, ich will, dass du in mein Leben reinkommst, dass du Anteil hast an meinem Leben, ich will dein Zeichnen in meinem Leben erfahren. Oder, dass es schon länger der Fall ist und dass du sagst, ja, dieser rote Faden, der hat schon angefangen in meinem Leben und ich bin an der oder an jener Stelle schon. Der erste Punkt in der Weltgeschichte, den ich nennen möchte, das ist der Berg Moria. Eine oder andere, vielleicht einige, haben diesen Begriff auch schon mal gehört von dem Berg Moria. Ich lese uns dazu vor aus dem ersten Buch der Bibel, aus 1. Mose 22, und von dem ersten Vers an. Dort heißt es: Gott stellte Abraham auf die Probe. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak, und geh mit ihm ins Land Moria, auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und Opfere ihn mir dort als Brandopfer. Abraham hat sich überlegt, soll ich das wirklich machen? Ich kann mir vorstellen, dass er auch gedacht hat, was gibt das für einen Sinn? So lange habe ich auf dieses Kind gewartet mit meiner Frau. Gott hat mir das versprochen und jetzt sagt er so etwas zu mir. Aber letzten Endes hat Abraham gesagt, ich habe das so erfahren, jedes Mal, wenn Gott zu mir was gesagt hat und ich habe es umgesetzt in meinem Leben, ist es gut geworden. So verrückt sich das auch in der Vergangenheit angehört hat, es ist gut geworden und er hat sich darauf eingelassen, auch dieses Mal. Und ein paar Diener sind auch noch mitgekommen, sie sind dann angekommen an diesem Berg Moria und dann, als sie oben sind auf dem Berg, da ruften Engel Gottes, Halt ein, tu dem Jungen nichts zu leide, jetzt weiß ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Und als Abraham aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und er nannte den Ort der Herr sorgt vor. Noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesorgt. Das ist so dieser erste Punkt in der Weltgeschichte auch und dieser erste weitere Punkt in dem Leben von Abraham und auch von Isaac. Dass Sie das hier erfahren haben, der Herr sorgt vor. Und das ist jetzt nicht nur ein Aspekt damals gewesen für Abraham, für Isaac. Das ist ein Aspekt von Gott auch heute, was er dir sagt. Ich will mich sorgen um dich. Und ich will vorsorgen auf vielerlei Art und Weise. Berg Moria, unscheinbar. Hier noch. Ein paar Personen waren daran beteiligt. Wie geht es weiter mit diesem Berg Moria? In zweite Chronik. 3, Vers 1, dort heißt es, ein paar hundert Jahre später, und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen, in Jerusalem, auf dem Berg Moria. Und weiter heißt es, über genau diese Städte, Moria, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr, Jerusalem, Jerusalem heißt auf Deutsch übersetzt, Stadt des Friedens, wo der Tempel ist, in 2. Chronik 12, Vers 13, da heißt es, Jerusalem, es ist die Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Stämmen Israels, dass er seinen Namen da selbst wohnen lasse. Also nochmal ein bisschen mehr. Sagt er, Gottes Name wohnt hier. Und bei Gott ist das Geniale, dass sein Name oder seine Namen immer auch Programm sind. Er macht es, was dort dahinter steckt. Und ein Name zum Beispiel ist Fürst des Friedens oder Friedefürst. Und da entfaltet erst noch mehr. Das haben jetzt schon viel mehr Menschen auch mitbekommen. Diese Stadt ist entstanden, Jerusalem, auch dieser spezielle Name Stadt des Friedens, dass Gott sagt, da habe ich was ganz Spezielles vor. Und dass er dann zu Salomo, zu David auch schon vorher gesagt hat, ich will einen Tempel und ich will ihn dort. Jerusalem, Berg, Moria. und es ist dort, wo mein Name Programm sein soll. Und Friedefürst ist der Name, den ich heute Morgen mal rausgreife. Weiter ist diese Stätte, ist diese Stelle der Ort, an dem Gott die Welt in Bewegung versetzt hat. Damals für Abraham und Isaak noch relativ klein, dann mit dem Tempel schon viel größer. Das war ein herrliches Gebäude und alle möglichen Leute, die nach Jerusalem gekommen sind, haben dieses Gebäude auch gesehen, kann mir vorstellen, auch bewundert. Aber damit war nicht Schluss und damit hat Gott auch nicht aufgehört. Er hat weiter gesagt, das ist ein Ort, dort will ich die Welt in Bewegung versetzen. Ich habe schon angefangen, aber das soll sich noch mehr und mehr ausbreiten. Das soll Kreise ziehen. In die ganze Welt hinein. Ich lese uns vor, wieder ein paar hundert Jahre später, aus Matthäus' Evangelium, 27. Kapitel, vom 50. Vers an. Das ist die Beschreibung von dem, als Jesus Christus gekreuzigt worden ist. Jesus aber schrie noch einmal laut, und dann starb er. Und im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und die Erde begann zu beben und die Felsen spalteten sich. Und dann heißt der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihm zusammen beim Kreuz Jesu Wache hielten, waren zutiefst erschrocken über das Erdbeben, und über die anderen Dinge, die sie miterlebt hatten und sagten, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Gott hat die Welt in Bewegung gesetzt, auch noch durch dieses Erdbeben im übertragenen Sinn und im nicht übertragenen Sinn, bei den Menschen, die hier dabei sind. Und er möchte das auch machen im nicht übertragenen Sinn in deinem Leben. Dass er sagt, ich möchte meine Bewegung in dein Leben reinbringen und ich möchte es entfalten, wie so einen roten Faden. Wie einen Impuls, den ich reingebe in deinem Leben und dann zieht es Kreise. So wie Gott es auch gemacht hat, dass es mehr und mehr Kreise gezogen hat. Es hat klein angefangen. Wer hat es schon gekannt, diesen Berg, Moria, die, die dabei waren? Und es ist größer geworden und größer. Und ich lese aus dem matthäus Matthäusevangelium gerade ein paar Verse weiter vorne, weiter, 28. Kapitel. Jesus ist dann gestorben, er ist begraben worden auch und dann heißt es, nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Und ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Und dann heißt der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an. Wo er gelegen hat, und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. So also dort hier in Jerusalem hat Gott weitergemacht und hat die Welt in Bewegung versetzt. Er hat es unterstrichen auch noch mal durch diese Naturphänomene, durch diese Erdbeben, bei der Kreuzigung und dann auch bei der Auferstehung. Es ist der Ort Jerusalem, diese Stadt des Friedens, an dem Gott die Welt in Bewegung versetzt hat. Wahrhaft mit dem Erdbeben und übertragen auch in deiner persönlichen Welt und in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe schon gesagt, Jerusalem heißt übersetzt Stadt des Friedens. Ja? Und dass er eben sagt, ich setze die Welt in Bewegung und ich möchte auch deine Welt auf eine göttliche Art und Weise in Bewegung versetzen. Ich lese uns dazu noch einen Vers vor aus dem Kolosserbrief, wo das auch noch mal entfaltet wird. Erstes Kapitel 19. Vers. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus Christus zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Alles in Jerusalem. Ganz zentral. Frieden, Stadt des Friedens. Und es ist der Gedanke, der sich bei Gott von vorne bis hinten durchzieht. Es ist der Gedanke, wo er auch sagt, das möchte ich, dass sich es in der gesamten Menschheitsgeschichte durchzieht. Und es ist der Gedanke, wo er auch sagt, ich möchte, dass sich das in deinem Leben durchzieht und dass es reinkommt in dein Leben und dass es dann Kreise zieht in deinem Leben. Ich möchte, dass es so dieser rote Faden in deinem Leben auch ist. Er sagt, ich kenne die Gedanken die ich über euch denke. Es sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil und um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und als eine kurze Gebrauchsanleitung, wie jetzt sich dieser Friede Gottes wie ein roter Faden durch dein Leben auch durchziehen kann, dort lese ich uns Verse vor aus Philippa. Viertes Kapitel. Und das ist für mich praktisch wie so eine Gebrauchsanleitung, dass sich dieser Friede Gottes auch in meinem Leben und das schauen nicht auf meins beschränkt, sondern auch auf dein Leben entfalten kann. Dort heißt, macht euch um nichts Sorgen. Wie soll das gehen? Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Also das erste ist, also Paulus hat es geschrieben, was er sagt: Diese Verbindung zu Jesus, das ist der Anfangspunkt. Und wenn ihr das habt, dann ist die Möglichkeit dazu gegeben, dass dieser Friede Gottes in euer Leben reinkommt und dass er sich entfaltet, dass er sich durchzieht wie so ein roter Faden. Und dann, ja, so diese Herausforderung und wenn man nicht weiterlesen würde, könnte man auch sagen, das ist ein bisschen flapsig oder das hat eigentlich nicht so viel immer auch mit dem Leben zu tun, macht euch um nichts Sorgen, denn es sind doch Dinge da, über die man sich auch Gedanken macht. Aber er ergänzt ja noch und er sagt, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Seid in Kontakt mit ihm und sprecht darüber mit ihm. Und auch diese Dankbarkeit, sagt er, das ist wirklich ein Schlüssel. Dass ihr das nicht vergesst, dass ihr das auch reinpackt in eure Gespräche mit Gott. Und er verspricht es dann. Und deswegen ist es für mich auch eine Gebrauchsanleitung. Es bringt nichts, wenn ich es dir hier theoretisch auch sage. Ich habe das Beispiel auch schon mal gebracht. Du kannst die tollsten Kochbücher kaufen und dir die Bilder angucken. Du wirst davon nicht satt. Du musst es ausprobieren oder du musst jemand sagen, dass er es für dich bitte ausprobiert und kocht. Aber beim Glauben ist es so, da nützt es nichts, wenn du zu jemand anderem sagst, bitte probier es für mich aus. Ja? Da ist es so... Du musst es selber anwenden, diese Gebrauchsanleitung oder dieses Rezept, was dir Gott hier eben auch gibt. Und er ergänzt es noch, noch ein paar andere Zutaten. Das sagt er, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr, achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht, gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündigt worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also Philipper 4, eine ganz zentrale Gebrauchsanleitung, ein ganz zentrales Rezept, wo Gott sagt, so kann das funktionieren in deinem Leben, dass mein Friede reinkommt und dort auch Kreise zieht, mein Friede. Es ist so, dass ähm, Gott, wie gesagt, diesen Wunsch auch hat für das Leben von dem Tim, für das Leben von dem johe und für das Leben von jedem von uns, der heute Morgen hier ist, das hört, aber auch für das Leben von jedem Menschen. Auch. Und ich habe so als letzten ähm, Punkt oder so wo sich dieser Gedanke statt des Friedens und wo es, was sich da alles auch so ergeben hat noch zusätzlich ein Symbol mitgebracht oder das ist wie so ein kleines Bild wo Leute auch teilweise heute als Symbol nehmen es ist ein sogenanntes Christusmonogramm das heißt es ist eine eine Abkürzung oder ein Symbol für Christus. Und dieses IHS, das sind die ersten drei griechischen Buchstaben des Wortes Jesus. Und bis ins Jahr ungefähr 1500, da wurde in Bibeln und in anderen heiligen Schriften der Name Jesus nie ausgeschrieben, sondern immer nur abgekürzt. Und diese drei Buchstaben IHS, die wurden dann mit allen möglichen Bedeutungen, die auf Jesus zutreffen, versehen. Also IHS ist die Abkürzung für Jesus. Und ich habe eine Bedeutung noch weiter aufgeschrieben, das ist lateinisch: in hoc signum. In hoc signum heißt auf Deutsch übersetzt in diesem Zeichen. In diesem Zeichen ist auch alles Mögliche. Ein Vers haben wir heute Morgen bei der Segnung gehört. Ist das Heil? Oder ist Heilung auch? In diesem Zeichen ist das Heil der Welt. Oder Jesus ist der Sieger. In diesem Zeichen wirst du siegen. Oder in diesem Zeichen ist der Retter der Menschen. Nimm dir einfach das heraus, wo du sagst, das ist der Punkt, den will ich heute Morgen mitnehmen. Ich möchte seinen Sieg erleben in meinem Leben, ich möchte sein Heil, seine Heilung in meinem Leben erleben, ich möchte Rettung vielleicht erleben. Und ich habe dieses Problem, für mich, vielleicht für dich auch. Ich weiß nicht, wie oft du dieses Symbol auch schon mal gesehen hast oder ob du schon mal drüber nachgedacht hast. Ich habe für mich zumindest dieses heute oft unscheinbare Symbol für Christus aus zwei Gründen heute Morgen mit angeführt. Manchmal ist es so, auch im Glauben, da muss man ganz genau hinsehen. Und man muss manchmal auch nachforschen. Was steckt dort dahinter? hinter diesem Zeichen, hinter dieser Abkürzung, hinter diesem Christus-Monogramm. Man muss genau hinsehen, man muss nachforschen. Man muss manchmal aktiv werden auch. Und man muss dann die Dinge auch anwenden. So ist es im Glauben auch. Manchmal genau hinsehen, nachforschen, aktiv werden, aber dann vor allem anwenden. Und zweitens, Vielleicht kann es dir auch als eine Merkhilfe gelten, IHS, für dieses in diesem Zeichen ist deine Rettung. In diesem Zeichen ist dein Heil. In diesem Zeichen ist dein Sieg. In diesem Zeichen ist dein Frieden. Und die Gebrauchsanleitung, die steht, wie ich es vorgelesen habe, im vierten Kapitel vom Philippobrief. Frieden. Es ist der rote Faden Gottes durch die Weltgeschichte mit der Stadt des Friedens, Jerusalem. Frieden, es ist der rote Faden Gottes durch dein Leben, wo er auch sagt, ich möchte, dass sich das durchzieht in deinem Leben. Und Paulus, der kam eben dann da dabei, indem er das angewendet hat, zu folgendem Lebensstil. Ich lese nochmal aus Philippa 4, jetzt ab dem 12. Vers vor. Er sagt, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Und ich kenne das auch von meinem Leben, manchmal gibt es Einschränkungen. Das hat jetzt nicht nur mit materiellen Dingen auch zu tun. Es gibt manchmal Einschränkungen. Das kann auch Gesundheit ähm, betreffen, dass es Einschränkungen gibt. Und er sagt, ich kenne das auch. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht, wenn ich diese Einschränkungen nicht habe. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Und dann sagt er, satt zu sein und zu hungern. Und das kannst du auch übertragen sehen. Satt, zufrieden zu sein, Hunger, ein Hunger vielleicht nach Frieden und Zufriedenheit. Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Man sagt, das ist das, wozu ich gekommen bin. Und das ist mein Lebensstil. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Sag ich, ich habe das geschafft mit Christus, mit diesen Dingen auch so zu leben, dass da ein Friede in meinem Leben ist. Und dass eine gewisse Unabhängigkeit eben auch ist von diesen Umständen, die er beschreibt. Das ist ein langer Prozess. Ich bin nicht fertig in diesem Prozess. Und ich will immer wieder diese Gebrauchsanleitung auch anwenden. Ich will das, dass sich dieser rote Faden des Friedens durch mein Leben durchzieht und dass es Kreise zieht, dass es sich ausbreitet, wie das damals eben auch so war, ganz klein angefangen. Moria, was ist das? Okay, Jerusalem, für die Juden dann sehr bedeutend. Christus heute in aller Welt bekannt und in aller Welt so dieses Angebot von ihm auch, ich will das reinbringen in dein Leben und ich will, dass es Kreise zieht in deinem Leben. Dieser Gedanke, den ich über dich denke und was ich über dich habe. Amen. Wir beten zusammen. Jesus, du kennst uns ganz genau, du warst dabei bei der Schöpfung der Welt, du warst dabei, als wir Menschen auch gemacht worden sind und du weißt, wie wir funktionieren und du weißt, was alles in uns reingelegt worden ist und was wir brauchen für unser Leben. Und ich danke dir dafür, dass du uns das heute Morgen auch entfaltest, die Gedanken, die du und die der Vater über uns haben. Und ich danke dir für dieses Faszinierende, wie das klein angefangen hat in der Weltgeschichte, aber wie es große Kreise gezogen hat und wie das bis in unsere heutige Zeit hinein nicht mehr auszuradieren ist. Und ich bitte dich darum, dass das ganz genau große Kreise zieht, an dem Punkt, wo wir heute Morgen auch stehen und wir stehen jetzt auch vor dir. Sei das Rettung. Sei das Heil, sei das Heilung, sei das ein bestimmter Sieg, sei das ein Sattsein, sei das ein Friede. Du bist der Friedefürst und du hast alles dafür gegeben und ich danke dir dafür, dass du auch heute noch dastehst und dass du alles dafür gibst und dass du sagst, dieser Gedanke ist da und ich halte daran fest und ich bitte dich darum, dass wenn wir diese Gebrauchsanleitung auch anwenden, dass wir das auf eine göttliche, wundersame Art und Weise erfahren, genauso wie Paulus dahin zu kommen und so diesen Lebensstil dann zu haben oder noch weiterzuentwickeln. Danke dafür. Amen.